1: song, yeah. Zweitbesetzung. Okay. And the Oscar goes to... Sebastian steht in meinen Notizen. Sebastian, kannst du mir das jetzt erklären? Ja, ich
0: yeah, hab da meinen Namen reingeschrieben.
1: <lacht> Hast du gewusst, dass ich eigentlich so eine Oscar-Trophäe habe? Okay. Nicht, also, ich was ich gewonnen hab. So Nein, Nein wirklich eine große. Die haben, <lacht> <lacht> nie gab's. Also echt, nee. Nein. Aber? Aber die gab es damals bei Madame Tussaud konnte man sich die kaufen Na, und wirklich? eingravieren lassen. Und ich habe tatsächlich Best Actress Johanna Retzer eingraviert. Ja, lassen. Du
0: warst schon immer ein bisschen Drama-Queen, ne?
1: Excuse me. <lacht> Ja, wir so. sprechen heute über die Oscars, nachdem vor zwei Wochen die Nominierungen rausgehaut wurden und wir echt überrascht waren, dass so,
0: so viele viel Musicals vertreten sind.
1: Tatsächlich und auch West Side Story schon mhm. wieder so oft nominiert wurde ähm, und deswegen und haben auch wir auch
0: Tick-Tick-Boom, Entschuldigung, aber ja, auch Tick-Tick-Boom. Tick, Tick
1: Boom, vor allem Andrew Garfield meine, als
0: äh, Hauptdarsteller -hmm, als der
1: Hauptdarsteller fand ich schon ein bisschen komisch, weil ja das eine Netflix-Produktion ja. ist und, und die,
0: es ist, es ist ja irgendwie ich glaube, also es war echt guter Film so, aber ich glaube nee, das nicht, dass es ein kriegen. großer Film Nein. ist, an dem man sich erinnern wird. würde
1: so. wird ihn dafür nicht kriegen, glaube ich nicht.
0: Ich hoffe ehrlich gesagt ein bisschen, so also gemein das jetzt klingt.
1: Ich habe die Hoffnung verloren, nachdem damals ähm, Hugh Jackman den ich bekommen hat für Les Miserables.
0: Fandest du Hugh Jackman in Les Miserables gut?
1: schauspielerisch? Also, okay, ja, schauspielerisch, doch. Ja. Also, ich finde, du magst ihn ja gesanglich nicht so, aber richtig. ich fand ihn gesanglich auch richtig ich gut. Ich muss
0: sagen, ich fand ihn ja gesanglich nicht so schlecht. Ich finde es nur gemein, dass man Arm immer lobt und Russell Crowe immer so runtergrät hat, obwohl stimmt. die beiden nicht so dieser weit auseinander Flute,
1: waren. den habe ich nie ganz... Also, auch diese, dieser Hate gegen Russell... Russell... Russell, Russ. <lacht> Rush, Russell. Nee, immer Russell, Crow. Russell Crowe äh, nie gerechtfertigt.
0: Mhm, also, ich fand das eigentlich ah, durchaus bastard.
1: Also ich verstehe schon, dass es bestimmt sehr viele Musical-Darsteller gegeben hätte, die um einiges besser gesungen hätten ja. als er. Gesanglich war das jetzt nicht top, aber ich finde, dass die beiden in den Rollen sehr gut funktioniert mhm. haben, miteinander im Spiel. Ja. Und er hat schon die Rolle jetzt überzeugend verkörpert.
0: Es ging, Also ich finde, dass der Ausstrahlung jetzt einfach für, für richtig gemacht. So. Ja. Was ein bisschen gemein ist, weil die, die jungen drei, also äh, Amanda Seyfried, Samantha, ja. Samantha Barks und Eddie Redmayne, um Welten besser waren als die alten zwei, finde ich. Also das die stimmt. drei haben wunderbar zusammen. Ja. Zusammen, deswegen also haben die die alten ein bisschen in den Schatten gestellt. Hast du aber
1: damals den, äh, sorry, wenn wir das jetzt gerade hier noch einbauen, gut. aber den, den Oscar für ein Hathaway, fandest du den gerechtfertigt? Nein. Mhm. kannst du das begründen?
0: <lacht> das führt uns zu diesem Ding, ich glaube, äh, Darsteller Oscars werden heutzutage nach dem Schema vergeben, wer sie am meisten dafür schindet. Ja. Also, wenn du dir für den Film deine Haare abschneidest, 20 Kilo verlierst oder anfrisst oder, weiß ich nicht, dein Bein amputieren lässt, dann hast du den Oscar sicher. Ne?
1: Du bist wieder Österreicher.
0: <lacht> ähm, nee, ich glaube, so, so funktioniert das jetzt. ne? Und wenn dann ein Hathaway da mitspielt, nach 20 Minuten Screentime stirbt ja. und am Schluss nochmal als Geist auftaucht und sagt: Hallo, mir gibt's noch, gibt's mir den Oscar, dann kriegt's noch, weil sie trockt jetzt Glatzen.
1: Ja, Das, das habe ich mir tatsächlich auch gedacht. Also, ich fand äh, I Dream the Dream wirklich, wirklich gut. Ja. Ähm, ja. Also, gesanglich jetzt nicht äh, top ja. of the Tops, find, aber find, das hat so gut gepasst, weil oh. sie hat in der Situation, also die Situ in der Situation singst du nicht schön. Richtig, ja. In der sie dieses, dieses Aber Lied was verformt. für mich
0: diesen Zauber von Die Miserable eben ausmacht, ist, dass diese Geschichte dieser leidenden Menschen mit wunderschöner Musik erzählt ja. wird. Deswegen kann ich den Punkt schon verstehen, dass wenn. Wenn ein I Dream the Dream gut gesungen ist, dann ist das schon noch mehr eine andere Welt. Aber ich finde die, die, die Interpretation vollkommen legitim. Ja, Film.
1: voll. Also da, das, da hat sie mich Musste auch richtig gepackt. Werden. Ich fand ja. es nur zu wenig für... An Oscar. Also von der Zeit her zu wenig also, <lacht> für, für beste Nebendarstellerin. Ja. Für mich wäre Amanda Seyfried eine Nebendarstellerin ja. und nicht Anne Hathaway, die eben, wie du sagst, nach 20 Minuten schon mhm. wieder weg ist. Das fand ich und dann war es also da, das fand ich dann schon ein bisschen arg übertrieben.
0: Ja, ich fand Lass das Lass uns auch noch so kurz passend. über
1: den wenn wir gerade schon bei diesen ganzen Hauptdarstellerinnen mhm. und so weiter sind, fandest du den für Emma Stone gerechtfertigt für La La Land? Mhm. Also Emma Stone hat 2017 für ja. Nala den Oscar als beste Hauptdarstellerin bekommen. Ich
0: hoffe, du sagst das für die Zuhörer, weil ich weiß. <lacht> ja, ich wollte noch also ja, ja. ähm,
1: es nochmal kurz hervorheben. dass
0: man Es ist witzig, dass du es aussprichst, weil zur Zeit fand mhm. ich es gerechtfertigt. Ich glaube, heute fände ich es nicht mehr gerechtfertigt, aber ich habe in dem ganzen Zwischenraum nicht mehr darüber nachgedacht. Also ich glaube, ich, 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 glaub, ich würde heute sagen, dass ich es nicht gerechtfertigt fand, aber ich es jetzt auch nicht mehr auswendig, weil die Konkurrentinnen waren.
1: Ich weiß jetzt tatsächlich auch nicht mehr, wer noch nominiert war. Äh, ich glaube, ich war damals auf jeden Fall sehr überrascht, dass sie ihn bekommen mhm. hat. Ich hätte nicht damit gerechnet. Ich fand es tatsächlich auch komisch, dass sie nominiert war und Ryan Gosling, glaube ich, war gar nicht ja. nominiert. Obwohl sie im Prinzip
0: die gleiche also die gleiche Screentime Ding. eigentlich fast haben. Ja, und auch für die Qualität. Also die ja. zwei leben ja ein bisschen vor ihrer Chemistry schon immer, ne? Ja, Also die kann man Absolut. jetzt nicht sagen, ob der jetzt besser spielt als der andere.
1: Ich habe sie, ich habe es jetzt auch nicht als ihr Lebenswehr, also als Nein, ihre nicht. herausragende Rolle gesehen, weil ich auch finde, dass sie als mir, also ich ich habe natürlich keine Ahnung, wie, wie Emma Stone privat ist, aber ich finde, sie hat schon sehr viel von sich selbst da auch Ich glaube, sie hat
0: einen, einen Schauspielstil, der immer sehr ähnlich ist. Ja. So. Und ich glaube, den, glaub den Oscar hat es gekriegt wegen dem Song am Schluss. Wegen The Fool to Dream. Ja. Weil das halt eine relativ imposante Szene ist. Weil, ehrlich.
1: Ja, aber das, das ist halt so...
0: Ich, Zu wenig.
1: <lacht> ja, und... und ich, ich, das ist so gemein, aber eine Bitte. andere Theaterschauspielerin hätte das vielleicht... Also, um Welten
0: besser gemacht, ja. Um
1: Welten Voll. nochmal emotionaler vielleicht auch gemacht. Voll, also es war, ja. es war wirklich schön und es war genau gut, dass sie eben mhm. nicht diese perfekte Sängerin ist. Aber
0: es ist quasi zeitlose Leistung. Nein. Ich bin bei dir ja. Also mir hätte es gefreut, wenn es andersrum gewesen wäre. Ich hätte für Emma Stone, den, den Oscar überhaupt nicht braucht. Was mich gefreut hätte, war, wenn es wirklich Best Picture war. Ja. war, weil das man man kann natürlich sagen, Hollywood feiert sich dann selber und so weiter, aber es wäre einfach wahnsinnig schön, wenn mal wieder ein Film
1: so Best ein Kunstwerkfilm
0: genau Best der Picture Kunstwerk im ästhetischen Sinne, ja. ne? in Schillers Sinne, also quasi ja. ein ein schöner Film Ein in dem ästhetisch Sinne, wirklich
1: hochwertiger Film.
0: Genau, und in meinem Grunde, dass es dann, also dass es dann gegen, hört der quasi, Moonlight? Moon?
1: Moonlight hat den bekommen. Genau,
0: ja. dass er quasi gerade gegen den Film verliert, war dann natürlich auch ein bisschen tragisch, weil natürlich dann die Academy an dem Punkt war, jetzt müssen sie politisches Thema ja. versus Ästhetik abwägen und das geht heute halt nicht gut. Ne? Ja, ja, das und hat deswegen, man im Mieter,
1: das war so der.
0: Und das Hin und Her war dann nur gemein. Dass ja. man ja erst kurz dachte, Lala es, La weil irgendwer nicht lesen kann, na, das ist gemein, weil die frischen Karten hergegeben sind. Und dann quasi doch Moonlight, das war halt dann so ein Triumph für niemanden, glaube ich. Ja. ja. Das war der, der Moment, den wir beide noch mitgekriegt haben am aktivsten, was Musical bei den Oscars angeht. Ne?
1: Tatsächlich, ja. Also die, die ganze Entstehungszeit, die Oscar, äh, die mhm. Oscars gibt's ja schon seit 1929. Und wir haben uns ja für die Folge auch vorgenommen, dass wir ein bisschen drüber sprechen, was dann in der Vergangenheit mhm. alles passiert Wir ist.
0: dicken deep ähm, in die Vergangenheit. Und hinein. da sieht
1: man halt schon, was natürlich auch irgendwie klar ist, dass in den 1930er, 40er, 50er, 60er Jahren als das Ganze, beziehungsweise 1930er, 40er Jahre war ja dieser Anfangszeit des Musicals, ja. wo das Musical auch wirklich populärer wurde, mhm. vor allem aber der Musicalfilm. Ja. Ähm, dass da fast jedes Jahr ähm, eigentlich fast ja doch jedes Jahr Musicals nominiert waren und auch ausgezeichnet wurden. Mhm. Klar, nicht in den großen Kategorien, großen Kategorien sondern ja. es war halt hauptsächlich bester Song. Anfangs, als es diese Kategorie Choreografie noch gab, mhm. Choreografie. Logisch, ja. Oder ganz oft immer die Musik, was mhm. ja auch irgendwie logisch ist ja, in einem... Ja, doch ein bisschen
0: mehr F 3 ja. Genau, in
1: einem Musicalfilm. Und ähm, eben auch in den Anfangsjahren, ich glaube, es geht jetzt so bis... Ja, äh, ja 19, gut, bis 1940. Aber die Zeit zwischen 19, 1930 und 1940 sind zum Beispiel Musicalfilme, die mir alle überhaupt gar nichts gesagt mhm, haben.
0: Ja. Ich glaube aber, dass das wirklich daran liegt, weil, ähm, um ein bisschen vorzugreifen du hast doch den, den Jazz-Singer auch schon mal... Nein, hast du noch nicht angesprochen. Aber der jazz war ja der erste Tonfilm. ja Und man ist ja damals stark davor ausgegangen, dass sich der Tonfilm eher in die Musical-Richtung entwickeln wird. Also einen reinen Sprechfilm ja. zu machen, das hat damals noch keiner gedacht. Also sprich, in dieser frühen Zeit, wo, nee, nee frühe Zeit vor Hollywood, aber frühe Zeit vor Musicalfilmen, vor Tonfilmen, war ja das Musical wirklich noch ein total eben äh, würdiger Partner des Sprechfilms. Yeah. ne?
1: das sieht man eben mhm. auch. Also, da, so viele, aber sehr viel Musical Comedy. Also, eigentlich fast ja, nur Musical Comedy. Ja, ja. Ne? Also, das ist da, dann, irgendwann kam dann mal noch Phantom der Oper, aber davor, das ist alles nur Musical Comedy. Ja. Obwohl das ist The ja Wizard Hollywood of Oz. Kann man dazu Musical Comedy sagen?
0: Oh, also, so ein Märchenfilm. Ne? Ja. Den würde ich fast schon ein bisschen in die Tradition Disney stellen dann.
1: Ja, ne? und der wurde ja 1940, äh, hat er den Oscar bekommen für die beste Musik mhm. und für den Song Over the Rainbow, wo ich sehr äh, überrascht war, weil ich dachte, der hat mehr bekommen als nur ja. zwei Oscars.
0: Ja. Wobei der Oscar für Over the Rainbow natürlich ein sehr gelungen, eine sehr gelungene Oscarvergabe ist, weil es ja wirklich ein zeitloser Song ist, ne? ja. also der es ja wirklich ja. verewigt hat.
1: Beziehungsweise, wenn man dann noch weiter guckt, ist, ist es wirklich auch dann meistens eher Ausstattung. Mhm. Ähm, teilweise dann kommt Kamera auch immer mehr dazu. Ähm, das Nächste, was vielleicht interessant war, war dann 1952 in American
0: mhm. in, in
1: Paris. Paris. Der Best Picture bekommen hat, mhm. beste Kamera, bestes originales Drehbuch, best, also auch in Musik, Ausstattung und Kostüm. Also insgesamt sechs Oscars für mhm. einen Musicalfilm ist nicht schlecht und das, das im schlecht. Jahr 1952.
0: Ja, den Gene Kelly, dann haben wir ihn, glaube ich, ne.
1: Ja gut, das, äh, der war halt zu der Zeit auch richtig in dem <lacht> <im>
0: Geschäft. ja. <lacht> in, muss man dazu sagen. Ähm,
1: 1957 kam dann The King and I. Mhm. Also dazwischen, ich muss immer wieder dazu sagen, dazwischen kam fast jedes Jahr immer für Musik ein Oscar ja, ja. an eine Musik. Aber äh, eine die Musical großen die,
0: die Big Names. Ja. Aber
1: wir schauen uns jetzt nur die an, die auch ein bisschen mehr mhm. bekommen haben als nur Musik, weil wie gesagt ja. das ähm, macht es nicht so viel aus The King and I war ein Musical was mir nichts gesagt hat bis ich dann rausgefunden habe dass das von Richard mhm. Rogers ist und mir dachte ja, aber der sagt mir jetzt was ja. ähm, und auch ausgeheim was ihn hat natürlich wieder mit, mit, mit gemischt gemischt ähm, da hat der Best, der Hauptdarsteller also der, der Darsteller Joel Bühner
0: ja. ähm,
1: den Oscar bekommen wieder beste Musik, Ausstattung, Kostüm und Ton.
0: Was witzig ist, weil Joel Brunner in erster Linie eigentlich ein, überhaupt kein musical darsteller ist.
1: Ah, okay. So, weil das die ich nicht.
0: Als, als großer Schauspieler seiner Zeit gefeiert wird. Ah. Ähm, ähm, du kennst, kennst du One Night in Bangkok aus dem Musical Chess?
1: One Night in Bangkok in the world Show
0: them everything, except Joel Brunner. Dann geht's da
1: yeah, da da, 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 Oder? Was? Nein,
0: Genau, yeah, no. das ist wo aber also vor die zwei Dudes vor Abba.
1: Da, 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 da. Oh. Ja, wir haben die Jazz geschrieben.
0: Ach krass. Yep, da kam Brenner drin vor. Willst du also, noch was
1: sagen zu The King in Nein? Nein. Nö. Da geht es weiter 1959 mit Gigi, das jetzt auch schon doch wieder ein bisschen bekannter ist, weil es dazu nochmal, das kam nochmal an den Broadway mit Vanessa Hutchins mhm. in der Rolle des, der Gigi.
0: War das was? Hast du da was mitgekriegt? Ja. Ihr habt nur mitgekriegt, dass es war, aber nicht wie es war.
1: Die Rezeption tatsächlich weiß ich dazu okay. auch
0: nicht. Das wird, war echt spannend, weil immer Vanessa Hutchins, wir haben ja unsere Meinung über die heutige Tätigkeit von Vanessa ja, Hutchins schon deutlich ja. Punkt getan. Äh,
1: ich, kann, ich kann mir sie in der Rolle ziemlich gut vorstellen, weil ich glaube, sie passt in diese, diesen Rollentypus okay, der Gigi. Ja
0: vielleicht besser als, ja.
1: ähm, ich sehe sie auch wirklich mehr in diesem, in diesem Smiley-Face-Girl Smiley mhm. als in dieser Versuchen versuchte, tiefgründige, ernsthafte ja. Figur, wie sie bei Tink Tick Tic,
0: Als totale geheimtipp Rizzo. Dabei bleibe ich.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Als Rizzo hat sie echt überrascht. Das Und in Rent ich nie war sie auch nicht
0: scheiße. War unsichtbar. Oh? In Rent. Als Marine. Ah. Ja gut, die ganze Produktion war ein bisschen wild, aber ja, ja.
1: Ähm, Auf jeden Fall hat Gigi Best Picture bekommen. Mhm. Regie, Drehbuch, Adaption natürlich, Kamera, Musik und der Song Gigi und Ausstattung.
0: Alles Vanessa Hutchins. <lacht> <lacht> Na gut, 1959
1: war die Gude noch nicht geboren, aber nee. Also
0: sie sind Zombies, kann man ja vorstellen.
1: Ja. Sieben Oscars. <lacht> immer schreiben müssen. So muss ich jetzt immer zählen. Sieben Oscars ist extrem gut. Ist gut. Also es ist gibt doch gut. auch immer diese Auflistungen so mit Filmen, die mhm. ab, am besten ausgezeichnet ja. wurden und da geht es glaube ich auch so ab sieben los. Ja dann das Ranking startet. Und, und glaub, wahrscheinlich
0: gab es damals auch nur ein bisschen weniger Kategorien, oder? Ja, ja. Also das ist wahrscheinlich echt ein ziemlich guter... Ja. Also vor
1: für, für allem Gigi ist ja jetzt auch kein Musical-Drama, sondern nee, es ist eine Musical-Comedy ja, ja. auch wieder. Lass dir so viel absahen, mhm. das ist schon bemerkenswert. Tja, Der und dann darf, kommt, ich, darf, ich, darf ich kurz reingrätschen?
0: Ja. Porgy and Best, das wusste ich gar nicht. Ja. Porgy Best 1960 bekommen für die Musik. Mhm. Was natürlich auch ein bisschen weird ist, wenn man... Wie stimmen man da dazu? Weil man die die and Best-Musik ist ja nicht für den Film geschrieben worden. Mhm das ist ja die erste... Game äh, Bass ist quasi vor George Gershwin mhm. quasi die erste amerikanische Oper. Aha. Also der hat eine Oper geschrieben, ausdrücklich für Schwarze. Mhm. Quasi in diesem Jazz, wir singen Hat vorher, das ist ja echt mehr Musical-Folge. Yeah. Halt. Ähm, und dann, wenn man das dann verfilmt und dann den Oscar für die Musik dafür, ist eigentlich ein bisschen komisch, oder? Quasi die Musik, die nicht extra für den Film geschrieben worden ist.
1: Das stimmt, ja.
0: Das war ja bei American in Paris vorhin genauso, so ist ja auch Gershwin. Ja. Und ich glaube, heute ist das ja ein bisschen anders, oder? Also, es gibt doch diesen, das war doch bei Les Miserables so mit, ähm, Suddenly. Heißt ja, das, muss der auch doch extra immer geschrieben worden Ein ist. neuer Song, nochmal geschrieben ja. werden, dass man sie überhaupt relevant macht. Und ja. zum Beispiel bei hier bei Moulin Rouge war es doch so, dass, ähm, Come What May nicht nominiert werden konnte, weil der ursprünglich geschrieben war für Rumi und Julia.
1: Also, ich glaube, sind die
0: da ein bisschen strenger, was Originalität okay. der Musik angeht.
1: Voll Nur interessant. kurz
0: reingegrätscht.
1: Egal. 1962 kommt jetzt. Egal. Entschuldigung. Kommt jetzt was, was wirklich wichtig ist für dieses Jahr.
0: Die Beatles.
1: Auch? Nämlich West Side Kennedy. Story. Kennedy, ah ja. West Side Story hat damals auch Best Picture gewonnen. Auch Regie. Robert Wise. Nebendarsteller George Tarkiris, ähm, beste Nebendarstellerin Rita Moreno, Kamera, Musik, Ausstattung, Kostüm, Schnitt, Ton. Das ist jede Menge das ist und das sind cool. vier wichtige Kategorien, mhm. ne? also das darf man nicht vergessen. Das macht schon viel aus, vor allem, es, es ist halt eigentlich fast exakt das gleiche wie dieses Jahr, Bester Nebendarsteller dieses Jahr nicht dabei ist. Mm -hmm, mm -hmm. Aber sonst, irgendwie ist es, ist es ja. schon lustig, dass immer die Rolle der Anita
0: so wichtig ist,
1: mit, die für uns persönlich jetzt nicht so nicht eine so wichtige Nebenfigur also, ist. Wir
0: haben vor kurzem mal darüber geredet, die hat eigentlich nur zwei Lieder. Ja. Und die sind beide Und America.
1: Ja, America ist eine Ensemblenummer. Das ja. ist halt nicht nur sie. Genau.
0: Und der Boy Like That lebt auch nur von dem Maria. Part, den Maria dann oh, nachher singt. Meine
1: Tanu, meine Tanu. you
0: should know better you in love, or so you say. Ach, echt gut. So ja, das nice. Heißt, ähm, West Side Story, riesenfassgimmerei. Ähm, der Film war so, so gut. Oder yeah. ist so, so gut. West Side Story ist ein Meilenstein der Film- und Musicalgeschichte.
1: Definitiv.
0: Warum machen wir das Ganze nochmal? mal? Wir haben da noch nichts gesehen, also wir haben noch keine ja. gefestigte Meinung davor, aber mir erschließt sich noch nicht, warum.
1: Ja, wir haben, wir haben tatsächlich davor schon ein bisschen drüber gesprochen, um mhm. herauszufinden, was der Beweggrund war, dass man mhm. zum Beispiel als Steven Spielberg sagt, okay, und jetzt mache ich das Ding nochmal, mhm. weil es ja schon ein, einen Film gibt, der jetzt auch nicht in Schwarz-Weiß gedreht mhm. wurde, wo man sagt, da gibt es so viel zum Rumschrauben, ja. das muss man in unsere heutige Zeit transportieren. Ich verstehe es tatsächlich auch überhaupt nicht. Also es
0: gibt ein paar soziale Punkte, also zum Beispiel eben, dass, dass die, die Puerto Ricaner dunkler geschminkt wurden und so ja, Sachen, die man nicht ja, mehr cool finden mehr Sinn, kann. Ja. Aber die ja, also das ist natürlich jetzt eine Riesendebatte, ob das dann als Bild seiner Zeit ja. überliefert sein darf oder ob man das dann irgendwie verbessern muss, aber... Für mich schmeckt es eher ein bisschen nach dieser, dieser TikTok-Mentalität, wo Hauptsache neuen Content liefern. Also der alte ja. Film wird vergessen, wenn man nicht neu machen macht.
1: Ne? Da läuft man immer an diese Gefahr.
0: Hashtag sad.
1: Das ist halt wirklich leider so. ne? Ähm, aber vielleicht ändert sich unsere Meinung noch, wenn wir ja, ihn gesehen haben. Da machen wir auch definitiv eine Folge ja, drüber. Ja, vielleicht
0: erschließt sie das ähm, uns Big Time.
1: Was im Jahr 1965 extrem interessant war, war dieser <lacht> große St also nicht Streit, aber diese Konkurrenz zwischen... My Fair Lady und Mary Poppins. Ähm, willst du das kurz erklären, warum das so ein Ding war?
0: Ja, yeah, also äh, Julie Andrews ist ja quasi berühmt worden, kann man das so sagen, mit My Fair Lady am Broadway. Genau. Das war quasi ihr Durchbruch. Und sie bekam die Filmrolle dann nicht, weil man gedacht hat, sie ist kein, sie hat keine Filmerfahrung, sie ist kein Star. Ja. Man wollte ja einen Star, wie so oft ist. Ne? Hat dann die Rolle an Audrey Hepburn gegeben, die schon ein bisschen bekannter war, aber eigentlich überhaupt nicht im Musicalbereich.
1: Audrey Hepburn ist wahrscheinlich ihre Paraderolle war, war Breakfast äh, Representative. Genau, bei
0: Herr Kemp wo sie auch drin gesungen hat für man gerade eigentlich. Wonder River gehen. und der Richtig. hat sogar einen Oscar gewonnen. Na wirklich, mhm. das ist sehr, das das ich für den Menschen, das ist schön. Ähm, jedenfalls ähm, hat Mary Popp na, Frisch, hat Julie Andrews. Hat Mary
1: Popp früh schon Kinder geheilt. <lacht>
0: <lacht> Wusstest du mir sagen, Mary Popp ins gibt's gar nicht?
1: No. <lacht> Nein. <lacht> Nein. <lacht>
0: ich muss dich <lacht> vergaben.
1: sorry. Ähm,
0: nee, also auf jeden Fall hat dann Audrey Hepburn in My Fair Lady gespielt und äh, Julie Andrews hat im gleichen Jahr dann die Rolle der Mary Poppins von Walt Disney bekommen. Genau. Ich glaube, dass er doch sogar irgendwie gesagt hat, er wartet mit dem Film nur. Er wollte sie unbedingt haben. Irgendwas war doch da.
1: Ja, sie war seine ideale. Genau. Ideal wir Besetzung. empfehlen
0: an der Stelle die Art-Doku über Julie Andrews. Ja, die wirklich die uns sehr, sehr, Wissen sehr gut. Gebracht ist. Ja. Hat. Wir verlinken es nirgends, weil wir es nicht auf YouTube, aber ähm, Schaut euch, die Jodi, ist wirklich gut. Und auf jeden Fall, Ende der Geschichte, äh, Klappe zu, auf ihr tot, Mary Poppins. Äh, nee, yes, das war
1: Geh mal weg von deiner Mary Poppins, das der Wahnsinn. Aber oh, sie ist so toll. Ja. Sie, sie, ist, das, sie ist das beste Kindermädchen and der Welt. Go down, go down, go ja. go down, Du
0: kannst uns warten. Wie fandst du den zweiten? Nicht gesehen. Oh, wirklich? Mhm. Aber du hast Lynn Manuel Mellon oder du du doch Fangirl?
1: I know, aber zurück zu. Genau. <lacht>
0: Auf jeden Fall hat dann Julie Andrews für Mary Poppins den Oscar als beste Hauptdarstellerin bekommen und hat sie natürlich in ihr Fäustchen gelacht gegenüber der Audrey Hepburn, die nicht mehr. War die nominiert? Die war schon, nominiert
1: und das war eben das. Das mhm. war dieser Moment, der extrem. Ich glaube, da gibt es auch die Aufnahme, wo wirklich alle im mhm. Publikum so gespannt ja, sind, ja, was ja. jetzt passiert. Weil hätte Audrey Hepburn auch noch den. Oscar als beste Hauptdarstellerin bekommen, dann glaube ich, wäre das wirklich eine herbe Rückschlag yeah. gewesen für, für Julie Andrews. Und sie hat ja in ihrer Dankesrede auch noch dann mm -hmm. gegen die Produktionsfirma yeah. irgendwie geschossen. Ähm, My Fair Lady hat aber trotzdem Best Picture gewonnen, mm -hmm. hat Beste Regie bekommen, Hauptdarsteller Rex Harrison mm -hmm. ähm, hat einen Oscar bekommen, Kamera, Musik, Ausstattung, Kostüm, Ton, also auch wieder eine Reihe von, mm -hmm. von wichtigen ähm, Kategorien. Mary Poppins hat beste Hauptdarstellerin mhm. bekommen, also Andrew, äh, Julie Andrews. Die Musik und der Song Tim, Jim Cherry. Das hat mich bin sehr gefreut. sehr berechtigt, ja. Dass der das gewonnen hat und Schnitt und Spezialeffekte ist ja. jetzt nicht ja, so... Ja. <lacht>
0: Aber Spezialeffekte für Dama ist natürlich auch bemerkenswert. ne? Ja. Ich muss schon sagen. Also, Schnitt kann ich auch immer nicht einteilen. Da bin ich zu wenig Cineast dafür, dass ich ja, das erkennen same. könnte, wenn ist. Wir sind auch nicht so die Film Film Nicht so sehr, ja. wir kämen vom, vom ja. Live-Theater. Ja. Ähm, Jim-Jim-Jerry finde ich sehr gut, auch wieder sehr gelungene Oscar-Wahl, weil der, ich glaube, Jim-Jim-Marie ist gerade die, ähm, wie heißen sie denn, die Sherman Brothers, die diese ganze mhm. Musik schreiben, die beherrschen das so wunderbar ähm, auf der Oberfläche Tiefe zum Schaffen, ne?
1: Und es ist so eine schöne Melodie. Ja, es also ist so,
0: es ist kein Kunstlied, es, ist, es ist ja. hat nicht viele Ebenen, aber auf der einer Ebene geht es so dir frei und irgendwie so, es ist eigentlich erstmal ein witziger Song irgendwo, also nicht witzig, aber irgendwie ein ein Kindgerechter Song, sag ich mal, der aber so melancholisch dann irgendwo ist.
1: Es ist Wahnsinn. Und lange Zeit hatte ich, ich, ich habe als Kind Mary Poppins viel geguckt, mm -hmm. hatte dann in meiner Zeit, wo ich vor ihr irgendwie Angst hatte. Mm -hmm. <lacht> ähm, und Jim Jim Jury war immer ein Song, das war der erste Song, der mir angefallen ist. Und das war nicht super geil, mm -hmm. also, das war ja. immer dieser Song ja. der Schornsteinfeger. Und ja. das war auch das Bild, was ich immer noch im Kopf hatte. Und ich finde, mm -hmm. das ist. Fast so ein, ein Lied, was zum Einschlafen für mhm. ein Kind ja, gesungen Wie so die werden Spieluhren, kann. Ja, so Das hat ja. genau diese. Die Ästhetik eben genau. davon, dieses. Das ist ja, wirklich gekonnt. Wirklich schön. Ähm,
0: ich finde, der Geheimtipp-Song aus Mary Poppins ist Feed the Birds. Echt? Mhm. Weißt du den?
1: Habe ich gerade nicht im Ohr. Den,
0: äh, das ist die alte Frau, die vor der Kathedrale sitzt und die. Ah. Das ist so eine schöne Melodie und in der Ouvertüre die erste Melodie, die auch gespielt wird. Okay. Das ist die erste Melodie, die sie aufgreifen, habe, Obwohl es nur so ein kleiner Song mittendrin ist. Aber der ist super gut. Rein ich muss hören, mir das ja.
1: echt mal wieder anschauen. Mhm. Vor allem, weil ich noch weiß, dass ich es als Kind einfach super creepy fand teilweise. <lacht> auch diese Piraten, die da oben auf dem Dach das sind. Das finde ich schon witzig. Das war mir immer... Also ich hab, muss tatsächlich, la tatsächlich sagen, dass ein Jahr später, The Sound of Music, für mich viel...
0: Nice Segway. <lacht> also das war... Greift was? Viel... viel
1: was? Äh, ich weiß, dass ich den als Kind auch gesehen hatte. Ich Sound
0: of Music gesehen, wirklich. Mhm. Aber ja, der ist mir erst ganz spät begegnet.
1: Und fand den richtig toll.
0: Wirklich? Das
1: war viel mehr mein Film als Mary Poppins. Aber Mary Poppins war mir zu crazy.
0: Ah, wirklich? Ja gut, ja, ja, Mary Poppins, glaube ich, heute halt viel länger. Also ja. Sound of Music finde ich jetzt ein bisschen abgenutzt. Mary Poppins kann ich immer noch was finden. Mhm. Hier lest doch die Piraten mal als Veteranin zum Beispiel. Dann wird es gleich ganz anders. Ja, also ich, so, ich glaube, da kann man auch
1: wahnsinnig viel reininterpretieren. Mhm. Und in Sound of Music geht das halt nicht. Aber nicht so Sound gut, of ja. Music war halt dieses... Die fehlen Kinder und und sie ist sie ist <lacht> Ja gut, das habe ich als Kind einfach nicht verstanden, ja, was die ist jetzt Aber ist natürlich, wollen, ja der Schluss die,
0: ist ziemlich düster, die, ja, also ja. für so einen Film auch ganz schön ernst zu nehmen, ja.
1: Und The Sound of Music hat auch wieder besten Film gewonnen. Also ich finde das echt krass, wenn man schaut, die 60er Jahre fast also ganz viele Musical Filme bekommen Best Picture, mhm. das ist schon ja, bemerkenswert.
0: Ja. Ich glaube, weil damals nur mehr F Vertrag geschlossen ist, ne? ja also das war ein bisschen ja. ernstgenommen genommen, ne? Ähm, also Sound of Music 66 Bester Film. Bester Film, ja. Regie und Musik und Regie. Robert Wise, den kennen wir schon von West Side Story, ne?
1: Genau. Also der kam wieder zurück. Hat irgendwie auch ein Händchen dafür wahrscheinlich. Wir, also der, ja. ähm, ja.
0: was helfen wir mal schnell, gab's nicht, war das nicht diese Anekdote, wo, wo Julie Andrews zum Regisseur zu, zu dem Wise hingegangen ist und gesagt hat so, wie, wie schaffst du das, dass das nicht kitschig wird? Und er hat ja. sofort gesagt, so, ja, ich glaube, wir zwar können arbeiten. Ja, ne? ja. Und, und es ist da wirklich, es ist relativ unkitschig. Also ich finde, man ist beim Umschauen überrascht, wie wenig kitschig es doch eigentlich ist. Also es hat
1: schon Momente, wo man, wo man sich denkt, okay, ja gut, dass das schon jetzt wirklich... Äh ja,
0: und es ist ja so, bei so Songs wie Edelweiß, da, da
1: zuckt ja schon der rechte Arm immer so ein bisschen. Ne? Also das ja. ist schon... So, <lacht> Obwohl ich... Mein Song aus, aus Sound of Music wird immer dieses Goat-Lied sein.
0: Absolut. Dieses Jodellied. Absolut. Das ist, a hill was a lonely
1: girl lay on lay, lay, lay.
0: Das ist super gut. Vor allem, weil richtig.
1: sie das so gut singt. Und mm -hmm. das ist ja auch was, was ich, also zu ihrer Stimme richtig gut passt. Ja. Und diese diese Szene ist so random, die einfach so wie sie mit diesen, ähm, wie so Puppenspieler yeah, machen sie yeah. in diese Szene. Und das ist so süß mit den Kindern yeah. und dann diesem, also, ja. Das ist wirklich, ja. und das ist, glaube ich, so dieser, dieser geheime Trick bei Sound of Music, dass du in der ersten Hälfte denkst, mein Gott, mhm, das ja, ist jetzt ja. so obvious. Der wird sich auch in sie verlieben mhm. und am Ende kommen die zusammen. Aber dass sie am Ende flüchten müssen, ja, ja, ja. weil die, die, die Gefahr der Nazis immer größer wird, das ist halt so der schöne mhm. Dreh, was Sound of Music so besonders macht. Im und Grunde
0: hast du den, den, ähm, den, den ehrlichsten Heimatfilm ja. Also der das wirklich ja. quasi so weit überspitzt, bis es nicht mehr geht und dann in die Flucht getrieben Total. wird. Wo Was quasi ja, ich meine, wenn du sagst, es fängt Obi wie das Weiße Rössl, aber das Weiße Rössl wurde dann verboten. Ne? Ja. Also quasi jetzt nachher kann man das ein bisschen anders aufarbeiten. Das Exakt ist eigentlich so. echt gelungen, ja. das stimmt. ja.
1: Tja, und dann haben wir 1969 Oliver, der auch Best Picture. Du kannst du es gerne laut sagen.
0: Also ähm, <lacht> ich war gerade verwundert, dass 1967 a funny thing happened on the way to the forum. Beste Musik. Aha, interessant. Also ich muss ne? nochmal
1: dazu sagen, genau, wir gehen jetzt wirklich nur auf die ein, die mehr bekommen haben, aber dazwischen, jetzt zwischen 1966 und 1969, mhm. gab es immer wieder andere Musicals, aber das ist, ja, aus Zeitgründen machen wir das ja. jetzt nicht. Ähm, Oliver, Best Picture. Nicht schlecht. Be Regie ich, ja. ist auch nicht schlecht. Musik, Ausstattung, Ton mhm. sind jetzt auch eher wieder Nebenkategorien. Ja,
0: ich finde da Oliver jetzt nicht Nee, so den Burner, wenn ich nicht nee, bin. Nee,
1: habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Aber es wird betroffen von einem Burner. Warte mal, was?
1: Das ist das gleiche Jahr.
0: Ah, okay.
1: Denn im gleichen Jahr hat Barbara Streisand ihren Oscar, äh, ja, ihren Oscar bekommen als beste Hauptdarstellerin in Funny Girl. War,
0: weißt du, war das nominiert für Best Picture? Bestimmt. Wie kann man denn? Also wie kann man denn Funny Girl nicht irgendwie Oliver vorziehen? Das ist doch wild.
1: Aber sie den immerhin bekommen dafür, dass ja, es schon mal was. Ja, 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 stimmt. Das Jahr drauf, ähm, Hello Dolly, mhm. wieder ein Film mit Barbara Streisand, hat jetzt Musikausstattung Ton bekommen, das mhm. ist jetzt nicht wirklich... Äh, so bedeutend, ja. Aber so. dann hier,
0: 73, glaube ich, geht das Ganze schon ein bisschen in eine andere Richtung, ne? Ich glaube, man das Gefühl, die, die große Musical-Comedy-Zeit ist ein bisschen überwunden.
1: Ja. Yeah. Denn wir haben... Cabaret. Cabaret.
0: Ich weiß nicht, wo ich gerade imitiert habe, ist tut mir leid.
1: Obwohl man dazu sagen muss, ähm dass sie halt im Film extrem viel verändert haben. Mm, okay. mm -hmm. ja, also die, die Cabaret-Verfilmung hat schon in manchen Zügen noch was mit, mm -hmm. mit äh, dem Musical zu tun, aber es ist schon ähm, deutlich adaptiert. Deutlich was anderes und was ich wirklich eine Fehlbesetzung fand, war tatsächlich Liza Wirklich, tatsächlich? als Sally Bowles. Inwiefern? Ähm, weil für mich Sally ich habe ich finde also es gibt eine unglaublich gute Aufnahme von von dem Regisseur von seiner Inszenierung von Sam Mendes mhm. auf der YouTube der super, ja. aus dem Jahr 1993 mit Alan Cumming mhm. als als MC und das ist richtig dreckig mhm. und das ist richtig diese 1930er Weimarer Republik Endzeit yeah. ähm, Apokalypse Stimmung mhm. in diesem Nachtclub und mhm. diese Frauen die da tanzen sind nicht die dünnsten, schönsten, yeah, yeah, yeah. sondern die sind einfach richtig abgefuckt. Yeah. Und die Sally sieht richtig Alko in, wie ein Alkohol und mm -hmm. Drogen getaucht aus. Mm -hmm. Und wenn man sich die Figur vorstellt, dann ist das so eine yeah. Figur, die kaum Geld hat und mm -hmm. immer mit irgendwelchen Typen schläft, die sie versorgen, yeah. weil sie sonst kein Geld hat. Und Liza Minelli ist in diesem ganzen Film über immer schön und immer
0: yeah. Ich glaube, du hast hier aber auch ein bisschen eine Stilfrage. Also, ja. Hollywood ist in den 70ern noch nicht beim, beim, beim neuen Realismus. Okay, ne? Also, das, das ist, da ist ein bisschen ästhetischer. Und ich glaube, das ist auch vielleicht nicht das Schlechteste. Also, man, man müsste die Cabaret, das habe ich auch noch nicht tun, man müsste sich das mal unter dem Blickpunkt anschauen, kann man so eine dreckige Geschichte mit ästhetischen Mitteln erzählen. Ja. Das war das Spannende. Weil ich weiß auch nicht, ob sie nicht, ich man, mein, das, das, ist ja ein Punkt, den wir jetzt in der aktuellen Zeit, gerade im deutschen Fernsehen auch, oder überhaupt im Fernsehen, äh, stark erreicht haben, wo man sagt, die, die Unästhetik trägt sich ab. Die Ästhetik ja. nicht. Ne? Also quasi zu viel Dreck auf dem Fernsehbildschirm zum sehen, ist was anderes wie auf der Bühne. Weil auf ja. der Bühne ist realistisch, im Fernsehen ist weiß ich nicht, extrovertiert. Aber immerhin. Ich
1: auf jeden Fall hat Cabaret den Oscar für die beste Regie bekommen. Gleise Menderly hat den bekommen mhm. als beste Hauptdarstellerin. Die einzige Kategorie, also Kamera, Musik, Ton, mm -hmm. lasse ich mir eingehen. Und auch Nebendarsteller, mm -hmm. Joel Grey, hat ihn verdient. Weil ich finde ihn okay. als MC wirklich gut. Klar, ganz anders als, als Alan, Cumming, als ja. Alan Cumming? Cummings. Cummings, ähm, tatsächlich. Ich glaube schon, mm. ja. Mm -hmm. ähm, aber er war wirklich gut, sagen wir es mal so. Mm -hmm. Dann folgen in den Dann nächsten Jahren... Wieder genau das gleiche Prinzip, hauptsächlich wirklich immer nur der Musik-Oscar mhm. in der Kategorie Musik. Und dann kommt was Interessantes, nämlich die Zeit der Disney-Filme. Mhm. Und da haben wir Ariel, wir haben Beauty and the Beast, Aladdin, König der Löwen, Pocahontas, Tarzan, wo man wirklich anfängt, die Songs auch auszuzeichnen. Das Aber das ist witzigerweise
0: äußerst die Disney-Renaissance, gell? Genau, ja, also, also quasi nicht die, die aus den 40er Jahren. War, das war zu früh wahrscheinlich. Ja, die das ist in den 40er Jahren rausgekommen. Ja, da, das haben wir gar nicht angefangen, ja. Aber auf jeden Fall die Disney-Renaissance, die trifft natürlich einen Punkt der Zeit. Wir, habt, wir, wir haben davor ja auch schon ein bisschen andere Filmmusicals in Richtung, in Richtung Fame, ja. die ein bisschen moderner schon sind, ja. ne? ein bisschen die, die, die Jugend ein bisschen mehr aussprechen. Zwischendrin grätscht immer wieder die Barbara-Reihe, aber gut. <lacht> die Jentl, Barbara ja. Rai.
1: Dann Victor Victoria nochmal, Julie Andrews. Mhm,
0: Julie Andrews, ja. Jentl Korn, äh, Regie-Oscar für die Barbara, ne?
1: Nein.
0: Poor Little Bobs. Ähm, und Disney hat natürlich ähm, hauptsächlich profitiert in der Zeit wo hier dem mein Gott, wenn wir einmal seinen Namen wissen. Ich glaube, das ist Howard, oder? Howard Sherman? Sh Sherwood? Ashman. Ashman. Howard Ashman, danke. Ähm, Vor dem Text, der zusammen mit Alan Menken die ganzen ja, yeah. äh, <lacht> hier gemacht hat. Und natürlich tolle Bis
1: Songs. das wusste ich gar nicht, dass das äh, Steven Schwartz war.
0: Na wirklich, das wusste ich auch nicht. Irgendwann, der hätte viel später erst mit.
1: Colors of the Wind. Hat er gemacht. Aber
0: als Texter, ne? Ja. Mit Alan Menken zusammen. Ja, mit Alan Menken mhm. zusammen. Das ist sie. Aber das äh, wusste ich nicht. Das Steven war ich Swartz kurz, äh, wir kennen äh, berühmterweise, glaube ich, aus Wicked. Ja. Genau. Und auch als kurzen Totalausfällen wie, äh, hier und so. Aber darüber reden wir nicht. Genau, das genau, nicht. Das Nur, dass
1: man weiß, warum wir gerade bei Steven Swartz ja. so, ah oh, ja, waren. Tja, und dann bleibt es eher erstmal. Ähm, etwas ruhiger.
0: Nur ja, so, ja gut, Evita, bisschen.
1: In den 90er Jahren, also nicht wirklich irgendwas, wo man sagt, boah, ja, das war jetzt. Ja. Da das ist halt echt wirklich ruhig, ne? Also nach mhm. Cabaret in den hat 70er, 90er Jahren. Das als
0: Ernst, ernstes Medium und das Musical hat sie wirklich mehr ein bisschen in den Bereich Kinder. Richtig Pikes zurückgezogen, genau. Tja. Oh, Theorie: Ist es möglich, dass der Musical-Boom, den wir jetzt haben, mit so vielen nominierten Musicals und da so Musicals ist relativ weit verbreitet in der Masse, daran liegt, weil wir Kinder waren, wie diese ganzen Kindermusicals rausgekommen sind und keine wirklichen Erwachsenen-Musicals mehr auf dem Markt waren.
1: Puh, keine Ahnung. Kann eine Theorie sein, aber ich weiß nicht, ob das jetzt genau unsere Schicht anspricht. Was denn? Sind wir jetzt genau die RezipientInnen von diesen neuen Filmmusicals, die rauskommen? Ich weiß es nicht. Es ist halt... Hm.
0: Ja, ich würde schon sagen, dass diese, also dass sowas wie tick tick Boom und West Side Story hauptsächlich junge Erwachsene ausspricht, oder?
1: Aber West Side Story bin ich mir echt nicht sicher, weil das ist schon ein Musical, was, äh, würde man sagen, älter ist.
0: Ja. Also aber da, die, da können
1: auch viele reingehen die mit dem stimmt. alten West Side Story Film aufgewachsen sind. Man fangt sind.
0: natürlich auch die Klassik gehabt, das stimmt. Ja. Aber gerade in dieser, in dieser Wokeheit, wie es produziert wird, dass man eben so viel Wert legt auf, ja. auf die ganzen Themen, die die jungen Leute eigentlich wollen.
1: Ja, das stimmt schon. Aber da widerspricht dann Cats wieder. Inwiefern? Weil die Cats-Verfilmung wurde für die eingefleischten Cats-Fans gemacht.
0: Ja, und ist massiv gescheitert.
1: Ja, einfach, <lacht> ja, weil es
0: einfach. Ja, aber genau, das meine ich weil das quasi ein Musical-Film war, der nicht die Leute hat, die mit Ariel und Pocahontas aufgewachsen sind.
1: Ja, ja, kann sein. Oder? Kann, deine Theorie kann schon stimmen, ja.
0: Ja, vielleicht auch nicht.
1: Wir müssen mal schauen, ob wir das irgendwie rausfinden können. Mhm. So. Ja, das ist, glaube ich, zu. Das ist halt empirische Forschung, ne?
0: Wir wissen ja jetzt nicht wir. Man kann herausfinden, welche Generationen jetzt diese mhm. ausgenominierten Musicals halt ansprechen. Aber ich meine, dieser, dieser Sprung bedeutet ja was. Also wenn quasi in dieser Zeit, in den 90er, Musicals weiterhin hauptsächlich für ältere Leute gemacht worden warten, ja. dann hätte es uns ja wahrscheinlich nicht so tangiert als Kinder.
1: Ja, ich finde das generell echt extrem interessant, dass das in den 60er Jahren so explodiert mhm. ist. Ja. Dann wurde es so ruhig. Mhm. Und dann, wenn wir jetzt weitergehen, machen wir das noch schnell fertig. Dann kommt ja. 2003 Chicago Mhm. was ich finde also wo ich echt überrascht bin dass das so gut angekommen ist bei der Oscarsverleihung ich glaube das war der
0: dummeste erwartet. überhaupt so. nicht das der hat halt den best Musical Picture wieder groß gemacht ja
1: so. also ewig lang davor kein Best Picture mhm. mehr und dann 2003 Chicago ja. Chicago glaub, ist nicht mal ein Musical mit einer wirklichen politischen gesellschaftlichen Na, Tiefe gar nicht ja. es geht um Frauen ich glaub, die das, Mörder das, also die Morden
0: ich glaube das wie ist so wichtig ich glaube es ist echt ein gut gemachter ja. Film und das das sitzt mit auch wirklich durch, durch guter Besetzung Voll. also
1: man muss sagen Catherine Zeta Jones hat eh als ne beste Nebendarstellerin mhm. den Oscar gewonnen ja, und
0: an den Richard Gere war jetzt Richard war aber auch mhm. richtig
1: super in der Rolle ja. und Renee Selweger, da gibt es sehr viele unterschiedliche Meinungen mhm. aber ich fand sie jetzt als Roxy ich überhaupt da nicht fällt äh, so das ja. so ähm, und es ist halt so ein richtig ein also ein bisschen an diese goldene alte Zeit mhm, angelehnt ja. auch, also wenn du an, an äh, letzte Nummer denkst, an äh,
0: the Honey Rack ja, oder so. Ja, genau, ja, das ist, das ist ja davon. dieses
1: typische 20er, mhm, ja, 30er ja. Jahre, Film, Berliner Filmpalast. Und halt auch mit der
0: Düsterheit des haben darf, ne? ja, Also dass der Mord ja. so eine große Rolle spielt, kommt eigentlich ja. irgendwo her, ja. So. Und danach, glaube ich, wird's richtig dann, still. Kommt, nein, dann kommt diese Zeit, wo, wo, das, wo Musical auf einmal kein musikalisches Genre mehr ist. Yeah. Also wir haben hier äh, äh, Dreamgirls, was Jennifer Hudson ein bisschen gepusht hat, ähm, yeah. die ja glaube ich damals sogar aus ähm, 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 America's Got Talent oder mm -hmm. American Idol glaube ich rauskamen. Ähm, wo quasi eben diese soulige Seite, yeah. diese traditionell schwarzere Musik quasi ein bisschen reingebracht worden ist, was super funktioniert. Yeah. Oder bis heute Schau, Haterstown, Haterstown gab es nur die Dreamgirls, so geht es mir ganz gut. Ähm, Once, gleiche Situation. ne?
1: Was aber, das habe ich jetzt wollte ich eigentlich in Klammern aufschreiben, weil Once war kein Musical-Film.
0: Ich, ich weiß nicht, wie genau die Definition von Musical-Film ist. Ich glaube, wir haben mal Folge drüber gemacht. Aber, <lacht> ähm,
1: ähm, hat halt den Falling Slowly hat ja. halt den Oscar bekommen. Aber es, es ist schon ein
0: Film. Ja gut, die Figuren singen immer nur in Rolle, ne? Ja. Deswegen stimmt ja.
1: Es sind die nur für Ausstattungen mehr als ja, ja. das ist unbedeutend. Ich
0: glaube aber auch, weil der Tim Burton einfach nicht so gefeiert wird, ne? Ja. Vor, vor die Aus ja. Aus die nicht so Was,
1: glaube ich, wirklich eine riesengroße Enttäuschung war, war 2013, die Miserable. Mhm. Ich glaube, die haben sich viel mehr erhofft. Ja. Weil es ja doch für viele Kategorien mhm. auch nominiert war. Äh, wie ich schon bereits gesagt habe, Hugh Jackman war als bester ja. Hauptdarsteller nominiert und das ist die Best Picture. Alles nicht bekommen, sondern nur eben Anne Hathaway, Maske und Ton und Maske und Ton.
0: Und bei Ton ist es wieder das Gleiche, die haben halt mir was Neues ausprobiert. Ja. Man hat halt mir versucht, ja. irgendwie den Live-Gesang zu machen.
1: Und das, glaube ich, war schon etwas enttäuschend. Ich kann ja. mich nur daran erinnern, dass in der Oscar-Verleihung von 2013 ähm, dieses große da, da, da haben sie auch was aus Les Miserable performt. Ja. Mhm. Wann war denn das mit Lady Gaga und dieser Sound of Music? Ähm, ich glaube,
0: das war vor zwei oder noch. Was oder war das 2000? nicht
1: auch 2017 ja. La La Land, als da das ausgezeichnet wurde? War das oder die, 16
0: irgendwie die so. Die Verleihung. Also den Dreh auf jeden Fall.
1: Ja, weil das bauen das sie war auch, auch sogar immer eher irgendwann. Oder? Wie bitte?
0: War das nicht eher Julie Andrews tribut oder
1: Gaga? Ja, okay? aber sie hat mhm. halt hauptsächlich Sound of Music gemacht. Sie hat ja nur Sound of Music gesungen. Ist das so?
0: Mhm. Weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, es war ein Tribute an die, an die Julie Andrews ja, auf jeden Fall. Die
1: kam ja am Ende auch raus. Ja, stimmt. Ähm, ja, und dann 2017 ja. wie wir eingestiegen sind, und zwar mit La La Land.
0: Und jetzt Und äh, jetzt erschießt der Kreis natürlich auf tolle Art und Weise, weil wir jetzt ja quasi nicht mehr das Musical als, als sich selbst haben, sondern sogar Rückbezug aufs Musical-Film nimmt, ne? Aufs ja. musical -Film, ja. auf den Musical-Film nimmt.
1: Ja, wenn wir das jetzt alles Review passieren lassen, dann ist das ja schon wild. Wie können wir uns das erklären, dass das in den 60er Jahren dass es da so viel
0: dass es da so präsent mhm.
1: war und jetzt wird es, nimmt es stetig ab.
0: N noch eine steile These, heute ist, heute ist mein Tag der steilen These. <lacht> ähm kann es das sein, dass, dass andere Genres das Musical halt einfach ein bisschen rausdrängt haben, die eigentlich das Gleiche bieten? Zum Beispiel, wenn du sagst, was früher in die 60er an Ästhetik reibrocht, worden ist durchs Musical, das leistet halt vielleicht das, das Kostümdrama, das Historiendrama. Ja. Yeah. Sowas wie äh, Little Women. Ja. Yeah. Oder? Wo ich sage, da ist die Musik zwar ausgelagert, aber quasi da sehe ich auch schöne Menschen, die mal eine Geschichte erzählen, die ein bisschen mhm. weiter weg ist und jetzt nicht das große Drama ist, was früher vielleicht das Musical nur eher geleistet hat.
1: Ja, das kann gut sein. Ich habe auch das Gefühl, dass sich die, dass sich die, wie du auch schon meintest, mit, mit, den, mit den Darstellerinnen, dass sich das eher auf die Äußerlichkeiten, auf die Veränderungen ausliegt, dass auch ja. der, dass die Best Picture Kategorie jetzt so viel mehr abverlangt als mhm. nur ein rundum gut gemachter genau. oder, oder.
0: Es ist ja immer Politikum. Das jetzt. ist
1: jetzt wirklich wichtig, dass du ein politisches Thema hast, mhm. dass du ein feministisches Thema hast, dass du ja. ein gesellschaftlich relevantes Thema verarbeitest.
0: Ich glaube, es ist einfach diese, diese Positionierung im Zeitgeist, die wichtig ist. Also zum Beispiel ja. letztes Jahr die Entscheidung Nomadland, das Best Picture, fanden die ziemlich treffend. Ja. Weil letztes Jahr war ein guter Zeitpunkt, um dieses Thema amerikanischen Traum nur mehr ein mal
1: ja vielleicht Oder ein Jahr aufzuhaken. davor Parasite, die große Überraschung. Ja womit niemand gerechnet mhm. hat, aber wo viele gesagt haben, sowas von berechtigt. Ja. Ähm, ich
0: hab's nicht ganz gesehen, mein Film ist es nicht. aber
1: Auch nicht. Aber <lacht> ich, ich, ich kann auch schon nachvollziehen, warum man dann jetzt, ich, also ich, ich gehe davon aus, dass West Side Story nicht Best Picture gewinnen ja, ich wird. Gehe ich das, davon, aus. Das, da, davon gehe ich also
0: aus. Man, also man muss dann ein bisschen schauen, wie es läuft. Also, mir, also bei mir ist es immer so, dass sie während der Zeremonie erst erschließt, wofür ich wirklich bin. So. ja Aber also wenn man es quasi in dem Kontext sieht, dass man sagt, diese, diese Rückbesinnung auf die Musik, auf die Ästhetik, ja. das war ja gerade in den Zeiten von heute was Logisches, dass man sagt, vielleicht wird das, das pure Schöne wieder ja. etwas mehr wert, das war toll, aber ich, aus jeder anderen Motivation kann ich es nicht verstehen, könnte ich es nicht verstehen.
1: Und was, ähm, äh, beziehungsweise, wenn wir noch kurz über die, die nominierten. Dieses Jahr sprechen. Mhm. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Encanto wirklich besser Animationsfilm wird.
0: Ich ich was also ich ich hoffe es nicht.
1: Ach komm Encanto ich ist für, toll. Ich
0: verstünde nicht, dass welche Motivation.
1: Naja, es ist es ist ähm, also ich habe die anderen nominierten Animationsfilme. Ich habe einen davon gesehen, den Rest nicht. Deswegen kann Luca, ich jetzt du nicht. du hast auch nominiert oder? Aha. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob das jetzt ähm, so viel besser ist, mhm. aber für mich war Encanto schon ähm, ein sehr, sehr anderer Disney-Film, mhm. und aber ein sehr gut gemachter Disney-Film. Und ich weiß, dass du nicht der Meinung bist, aber für mich und war...
0: Ich sehe ihn, seh in welchen Punkten er gut gemacht ist, ehrlich gesagt.
1: Naja, weil also. es sich nicht, es hat nicht diese klassische, wir haben diese eine Disney-Figur, die jetzt auf Reisen geht, die dann äh, vielleicht einen Mentor trifft und dann irgendwas retten muss und...
0: Genau, du hast da vollkommene Abwesenheit von Dramaturgie. Ja, <lacht> aber das, da das funktioniert so.
1: trotzdem, indem man sich einfach mal auf eine Familienkonstellation äh, fokussiert, finde ich. Also ich finde diese Familie so... Ähm, sympathisch und nahbar gezeichnet, dass ich äh, gar kein Bedürfnis habe, dass ähm, Mirabelle jetzt irgendwie in die Welt hinauszieht ja, und...
0: Das verstehe ich, aber das ist... Dann macht's es eine Serie draus oder so, aber du kannst nicht... Also die, dieses, diese form füllen, das finde ich, in diesem Ding sowas von unpräsent. Das ist wie zum Song, ich brauche kein Titanic mehr, seit ihr Keeping Up With The Kardashians Show, weil mir die Familie so sympathisch ist. Also das, das ist dieses Erzählgenre wird einfach total müssen. Aber es müssen. wird ja
1: was erzählt. Es Nennt wird dieses Wunder erzählt, was die, die Großmutter damals gefunden hat. Und, ähm,
0: genau, das war ein guter Film gewesen. Dass Geschichte. halt
1: plötzlich das Problem auftritt, dass Mirabel die Einzige ist, die so keine, keine Fähigkeit oder keine Besonderheit bekommen hat, woran das liegt. Und das erzählt sich ja schon, es ist ja jetzt nicht einfach nur so eine alltägliche Familiensituation, mhm. die wir kriegen, sondern es ist ja schon ein Problem da und ein Konflikt ja. da. Und der Konflikt ist viel tiefer, als man denkt, denn das hat sehr viel mit der mit der Großmutter an sich zu tun. Und das sind, und das sind vielleicht, sagen wir mal, jetzt Themen, die anfänglich vielleicht nicht so wichtig erscheinen, aber dieser Druck, den Eltern auf Kinder ausüben, ist ja schon nicht zu unterschätzen. Vorher,
0: aber wissen wir das nicht so lange.
1: Ja, man weiß es, aber also das, ist, irgendwie das so ist ja ein Kinderfilm. Und denn, deswegen, ich glaube, das ist okay, schon, yeah. schon auch wichtig, den Kindern immer wieder klarzumachen, yeah. dass, dass sie sich nicht so unter Druck gefühlt ähm, mhm. oder dass sie, dass sie diesen Druck dass sie da ausbrechen ja. müssen, wenn es also...
0: Also ich finde es halt aus, aus jeglicher handwerklicher Sicht finde ich nichts besonders. Du hast die gleichen Grafiken, die wir seit zehn Jahren haben, also quasi die, die Figuren schauen aus, wie Vajana ausschaut, wie Frozen ausschaut, du ja. hast keinen innovativen Zeichenstil mehr. Das die Musik hat totale Glanzmomente hin und wieder, finde ich.
1: Ich liebe die Musik aus Encanto.
0: Ähm, die, die Story ist für mich nicht präsent, also es ist, ein, ein mhm. Impress ist impressionistisch, war schon ein bisschen früh gesagt. Aber quasi ein Film, der von Impressionen lebt und wie du sagst, ohne Konflikt hat. Normalerweise hat, normalerweise besteht eine Dramaturgie aus verschiedenen Konflikten, yeah. so. Aber das, das, das muss man ja nicht werten sagen Es ist halt ein bisschen. Also, ich glaube, man hätte der Aufmerksamkeitsspanne von Kindern mehr zutrauen können, so. Und es gibt diesen Ordner Mini-Punkt, den ich eigentlich genial finde, dass du in so einem Kinderfilm eine Thematik aufbringst, die so brisant ist, nämlich. Jemanden zu verteufeln, der dir sagt, was in der Zukunft ansteht. Das ja, ist politisch das ist so. Groß.
1: Wirklich, also Bruno ist äh, eine sehr interessante Figur. Ähm
0: ja, die, die Reaktion auf ihn ist interessant. Ja, also ja aber auch er
1: an sich, finde ich. Also, ich fand, ähm, ich, gut, das ist natürlich auch sehr naiv, weil ich sofort darauf reingefallen bin und gedacht habe, der ist halt wirklich irgendwie ein könnte der Böser jetzt in dieser Geschichte yeah. sein. Und dass er dann aber derjenige ist, der eigentlich der Familie am allertreusten bleibt, mm. weil er einfach Mirabelle schützen möchte, aber trotzdem nicht den Mut hat, diese Familie zu verlassen und einfach in den Wänden wohnt. Yeah. Ähm, war für mich schon was, was ich jetzt nicht gedacht hätte und was mich ähm, sehr berührt hat. Bei mm. hey, Bruno. Glaubst du, dass äh, Dos Orugitas das Song wird? Was bitte? Dos das? Ist das der? Aus Encanto?
0: Ja. Das ich, ist
1: dieser, 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 dieser Gitarren. Ja.
0: Ähm, ich ich kann es mir vorstellen, ich würde es mir ehrlich gesagt sogar wünschen. Ja, weil, weil das, das ist wirklich, ist wirklich ein schön. guter Punkt in dem Film. Ähm, und es sorgt auch, finde ich, dass, also, es ist ja, also, selbst wenn er das gewinnt, finde ich, wirft es ja ein bisschen einen schlechten Schatten auf den Film, weil das ist ja der einzige Song, der eigentlich nicht in dem Musical-Ding steht. Das stimmt. Also, das ist ja ein aus dem oft gesungener Song. Yeah. Und das funktioniert eigentlich viel besser für mich als die anderen Songs. Okay. Aber äh, gehen wir weiter. Also West Side Story haben wir schon ausgeruht. gell, das ist das hoffen wir mal nicht. Aber vielleicht ist es auch ein sein. Äh, Andrew Garfield. Warum überhaupt nominiert? Entschuldigung. Also also. <lacht> 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 Bist du jetzt verzweifelt, weil du das auch nicht, warst, oder bist du verzweifelt, weil du schon wieder so fundamental anderer Meinung bist als ich. Äh,
1: Ersteres, okay. also ich fand ihn wirklich, wirklich gut in dem Film. Ich finde trotzdem aber, dass es eine andere Aufgabe ist, ich vergleiche das, das ist jetzt ein dummer Vergleich, aber ähm, Kirsten Stewart ist als, für den Film Spencer als beste Hauptdarstellerin nominiert. Aha. Und ich glaube, es ist noch mal eine andere Aufgabe, sich in, beide sind in einer Art Biografie, uh -huh. spielen die beiden eine Rolle, die, eine Figur, die es im realen Leben gegeben hat. Ich glaube nur, dass es viel, viel schwieriger ist, an so eine Figur wie Diana ranzugehen, als jetzt Jonathan Larsen. Uh -huh. <lacht> Weil ich glaube, dass dass aber auch Andrew Garfield da sehr viel von sich selbst mit reinbringen konnte. Okay. Das sind aber jetzt alles nur Vermutungen. Ja. Also, es kann auch ganz anders sein. Ähm, er hat es unfassbar gut gespielt, aber es ist für mich kein kein Oscar für bester Hauptdarsteller. Und ich weiß nicht, ja. wie ich das jetzt besser begründen kann. Ich, ich aber
0: glaub, Ich meine, eigentlich ist es ein bisschen gemein, weil eigentlich ist es nicht sei sondern die Schuld des Filmes, die ihm einfach nicht so viele Möglichkeiten gibt. Ja. Es gibt halt einfach keine fünf Szenen, wo er heulend am Boden kriechen kann. Also er gibt nicht so viel her, der Film. Ja. Und so gesehen muss man das irgendwie abwägen, aber das ist natürlich schwer, weil wir können ja nicht Szenen, die man bei Kristen Stewart sehen, mit Szenen, die man bei, bei Jonathan nein. Larson nicht sehen, oh, um abwägen. Gottes Fall, nein, Na, nein, nein. Also, nicht. Ich möchte ihn in, in der Entscheidung sticken, weil also, ich, ich, ich finde natürlich auch, dass er das gut gemacht hat. Ich glaube, er hat jetzt die Essenz von Jonathan Larson nicht so tausendprozentig erwischt, aber wenn man Hollywood yeah. macht ja Sachen immer glatter, als sie waren, so das weiß man ja. Ähm, aber es ist, also ich habe einfach nicht verstanden, wieso diese Nominierung, also quasi wo diese ultra große Leistung ist, außer, dass man jetzt sagt, vielleicht sieht man sich in der Tradition von Bohemian Rhapsody, weil er halt diese Videoaufnahmen, die es gibt, eins zu eins gut nachgestellt hat.
1: Sehr gutes Beispiel. Bohemian Rhapsody. Mhm. Remy Selleck. Mhm. Das war schon nochmal eine andere Nummer.
0: Ja. Und es war halt auch, also bei, hast du Remy Malek oder Remy Salek? Also, mir persönlich hat das riesig gefreut, weil ich den noch gekannt habe weiß ich nicht, 2007, als er damals in RTL 2 war hinter Sofa an der Front den schwulen Nachbarn spielte. Malek. Malek, Remy Malek. Ähm, ich finde, das war halt auch ein bisschen also bei sowas finde ich ein Oscar eigentlich irgendwie angebracht, weil das war halt voll seine Rolle. Ja. Also das hat halt wirklich voll ja, so. Ja,
1: genau. Da würde man sagen, das, das war seine Paraderolle. Mhm. Das war die Rolle, wo man, da wird man jetzt immer an ihn denken. Genau. Oder wenn, da, wenn man ihn in einem anderen Film sieht. Das ist mhm. so... Ich weiß nicht, ob das bei Andrew Garfield jetzt diese Rolle sein wird. Das ist
0: damit. natürlich gemein, weil Freddie Mercury ja ein bisschen einen anderen Status hat. Ja, als klar, als Und Jonathan Nelson war Normaler, also, yeah. das ist halt, ähm, weil, also, ich bin immer der Meinung, dass der Film einfach, also, dass der Film gut ist, weil der Stoff so gut ist. Ja. Yeah. Also, weil quasi dieses ganze Tick-Tick-Boom einfach so ein Schlüsselwerk ist für die meisten Leute, die halt irgendwie in der Szene was zum Door haben, so. Ähm, und irgendwie, es ist ja auch irgendwie so ein doku ja. Also man das gleiche Ding auf, auf Arte kannst du jetzt als Doku mit ein bisschen Spielsequenzen dazwischen verkaufen. Machst noch ein paar
1: Kul so Kunsthistoriker dazwischen und
0: Genau, so. genau, die reißen jetzt noch ein bisschen was reden. Ja. Und deswegen glaube ich, funktioniert der sogar. Der ist jetzt auch für mich kein großer Spielfilm. Und das haben wir im Grunde, an dem was du, äh, bevor wir aufgenommen haben, schon, schon gesagt hast, es ist doch ein Netflix-Film, gell? Also er ja. ist überhaupt nicht denkbar, eigentlich auf einer großen Leinwand. Mm -mm. Und inwiefern das dann wirklich für die Oscars irgendwie
1: das ist, ja. Bleibt spannend. Ich ja, bin, bin wirklich gespannt, ähm, was rauskommen wird an der, an der Oscar-Verleihung. Mhm. Die Oscarverleihung findet dieses Jahr statt. Mhm. Am 28. März aber. Also nicht ähm, Februar, sondern März. Also da ist jetzt noch ein Monat hin.
0: Also beziehungsweise am 27., oder? Genau. In der Nacht vom 27. am 28.
1: Also ich, bleibt spannend mhm. und ähm, ja.
0: Schauen wir mal, ist irgendwie schauen wir jetzt haben wir in einer ein bisschen unangenehmen Situation, weil wir als Musical-Fraktion gar nicht unbedingt wollen, dass die Musicals ja, gewinnen. Stimmt. Aber das finde ich, sich ja ein bisschen drauf schließen, dass die halt, ich finde, nicht aus den richtigen Gründen nominiert sind. Ja, genau. Ne? Ja. Aber gut, wir werden es sehen.
1: Auf jeden Fall. Und jetzt schauen wir uns da mal mit
0: West Side Story oder dass wir da mitrinken können.
1: Gut. Jo, sonst, äh,
0: sonst passt Sonst. <lacht> Alles für, für den Schritt. Jetzt haben wir nur über Musical geredet. Und jetzt?
1: Also dann. Tschüss
0: ähm mit Öl. Aber da hat man so eine Catchphrase für den Schluss.
1: Ja, so, was machen wir denn da?
0: Bleibt äh,
1: ja. cremig.
0: Bleibt cremig. <lacht> oh ja, wir sind zwei Besitzungen, ihr seid cremig.
1: Ja, also ciao. Zweitbesetzung ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.